0: Vážené dámy, vážené, vážení páni, milí hostia, tradične vo štvrtok podvečer Genius loci tohto mesiaca. Témou dnešnou je knižnica na studničkách. Mojimi hostiami dnes sú zacné dámy, ktoré by som tu chcel privítať. Je to teda pani Katarína Šušuliaková, riaditeľka Krajskej knižnice, pani Veronika Klapitová a pani Jana Zurovacová. Ďalšia hostka, ktorá tu s nami nie sa teda bohužiaľ ospravedlnila s zdravotným dôvodov, a bola to teda pani Edita Babuliaková. No a môžeme začať. Je to diskusný večer, ja sa budem pýtať, dám vám priestor a vy môžete veľmi veľa rozprávať, bude to len dobre. E, začal by som asi tým, že e, dnešná téma e, knižnica na studničkách e, je pomerne pre mňa ako moderátora relatívne ťažká a to z na to, že moc o tej knižnici e, ja osobne nemám zažité. Ja si ju pamätám, že tam bola, ale bol som veľmi malý a e, navyše e, skutočne e, pre mňa ja som bol ešte veľmi malý. A... Potom ja, čo som využíval knižnicu, tak to bolo zase na hlinách sedem. Tak to je také, že moc som tam nezavítal, lebo až tak do mesta ma nepúšťali. E, takže začneme tak. E, knižnica na studničkách. E, je to teda, viem, že nie, ale je to teda najstaršia knižnica v Žiline alebo nejaké prvé sídlo tej knižnice alebo ako to s tou knižnicou v Žiline bolo na počiatku?
1: Raz, dva, tri, ospravedlím sa zoberiem si prvé slovo, aby som to trošku možno uviedla, lebo samotná tá téma knižnica na studničkách je taká zaujímavá, lebo to nebola samostatná inštitúcia, že knižnica na studničkách, ale bola súčasťou nejakého väčšieho celku. Ja vás tu nechcem zdržiavať nejakou ďaleko siahlou históriou knižnice, ale musím trošku na úvod... Ale
0: myslím si, že to bude do, len dobre aj no. pre uvedenie do témy, aj, no. aj, aj pre rozvítie tej debaty no. samotnej. Áno, aby
1: sme sa k tým studničkám teda nejako prepracovali, tak, ak vás môžem poprosiť. Ja vám no. pož- Takže tie knižnice v histórii samozrejme existovali, len boli to väčšinou knižnice, ktoré slúžili nejakému úzkému okruhu ľudí, či už boli farské, alebo kláštorné, alebo ďalšie typy knižnic, neskôr súkromné, ale teda boli určené len pre určitú skupinu ľudí. A taký historický okamih pre vôbec históriu knižnic a knižničného systému je 22. júl 1919, kedy bol v Národnom zhromaždení schválený prvý knihovnícky zákon. A tento prvý knihovnícky zákon ukladal vlastne každej obci zriadiť vo svojej obci knižnicu, starať sa o jej činnosť, udržiavať ju a financovať ju vlastne z tých obecných alebo verejných zdrojov. No, žiaľ, ten zákon platil od 1919, ale v praxi sa začal uplatňovať až neskôr s ohľadom na vtedajšiu spoločenskú politickú situáciu, aj s ohľadom na to, že neexistovala nejaká vykonávacia vyhláška tohto zákona. Takže až v roku 1924, vlastne po piatich rokoch platnosti tohto zákona, knihovnická komisia navrhla Rade mesta Žiliny na základe tohto zákona, aby teda zriadila nejakú knižnicu a tak pri zasadacej sieni Mestského domu vznikla prvá požičovňa kníh a 15. október 1924 aj vlastne naša knižnica súčasná považuje za obdobie svojho vzniku, bola to vlastne predchodkyňa súčasnej knižnice. Prvým knihovníkom sa stal Raimund Žiška, čo bol profesor štátnej reálky. No, potom následne, o pár rokov neskôr, v 1927, bola sprístupnená k čitáren. To bol určite taký väčší okamih, pretože bola, slúžila širokej verejnosti. A v 1931 roku už bol vymenovaný aj prvý profesionálny knihovník. Volal sa Andrej Hvízdak Podlučinský. Bol to básnik, publicista, zberateľ, prekladateľ robotníckých a revolučných piesní. No, potom, potom prišli vojnové roky, vtedy počas vojnových rokov sa knižnica nezrušila, ale ani nejako neprosperovala, len sa vlastne jej činnosť udržiavala. Zo 1941. roku sú známe nejaké posledné údaje z týchto vojnových rokov, čiže nejaký základ kníh tam bol, aj čitatelia 800, nebolo to tak málo, aj teda nejaké výpožičky. No potom, počas vojnových rokov, sa knižnica presťahovala do nevhodných priestorov na Pivovarskej ulici, takže naozaj len ako existovala, ale neplnila tú funkciu tak, ako ju mala plniť. A až potom v nasledujúcich rokoch, v 48. 1948 až 51. pomaličky obnovovala svoju činnosť.
0: Mňa by len zaujalo k tomu údaju z toho 1941, že... Máme 6390 kníh. Z tohto fondu je v súčasnosti ešte niečo časťou toho súčasného? Súčasný.
1: Určite nie, lebo my sme typ verejnej knižnice a verejná knižnica má mať fond živý, čiže aktuálny. Jedine ak by šlo o nejaké diela, vyloženie regionálneho charakteru alebo s nejakou väzbou k žili nejakom mestu, tak to určite áno. Ale pokiaľ to bola nejaká populárna literatúra, tak táto sa priebežne vyraďuje, robí sa to tak do A doplňa sa nová. Áno, my nemáme uh-huh. funkciu konzervačnú, že by sme tie fondy uchovávali až na tie regionálne dokumenty. Uh-huh. Potom takým ďalším medznikom bol rok 1952, kedy sa táto pôvodne mestská knižnica stala krajskou ľudovou knižnicou. Súviselo to s územným členením. No a tá metodická pôsobnosť, teda knižnica získala metodickú pôsobnosť, to znamená, že po tej odborné metodickej stránke sa starala o obecné a okresné knižnice v tedajších 16 okresov. A táto funkcia metodická jej ostala po celé tie dlhé roky existencie až do dnes. Takisto do dnes sa staráme o knižnice regiónu Horného považia, čiže okres Sižirina a bytča po tej odbornej stránke. No a významný taký rok, ktorý si už možno, teda pani Babuliakova, ktorá sa ospravedlnila, by si ho už možno pamätala. Nie teda konkrétne ten 54., ale tú knižnicu v hoteli Slován, lebo... Pani Klapitová si spomenula, že nastúpila v 58., čiže v 54. už knižnica v hoteli Slovan fungovala, mala 5 miestností a od 51. Teda začala rozvíjať svoju činnosť. Tam máme, nech sa páči, ďalej. Ďalší slide je fotografia hotela Slovan. Takto vyzeral interiér knižnice. A ešte aj takto. No a vlastne vtedy tá knižnica zaznamenala takú svoju obrovskú činnosť, lebo vidíte, tam bolo 6 tisíc veskov kníh, naraz 22 tisíc, čitateľov, zo 803 tisíc, vypožičky, 60 titulov časopisov, čo si myslím, že na tú dobu sme sa vôbec dnes s kolegyňou, že kde sa toľko titulov vzalo, ale teda zrejme vychádzali. A bola samostatná, veľká samostatná čitáreň pre dospelých a zvlášť pre mládež, čo bolo otvorené do 20. hodiny. Dnes je naša knižnica otvorená do 19.00, maximálne v stredu, v ostatné dni do 18.00. No a čo bolo také vynimočné, bola tam rozhlasová ústredňa s prepojením do všetkých tých piatých miestností, kde mohli teda knihovníčky oboznamovať čitateľov napríklad s knižnými novinkami.
0: Otázka, že je aj v dnešnej knižnici nejaký takýto oznamovací systém? Taký že... Dnes je internet, <laughs> takže dnes tak, o, komunikujeme ne... potichučky
1: cez internet. No a tu už sa dostávame k studničkám, takže preto toto antre, aby sme sa nejako k tým studničkám dopracovali. Čiže tá činnosť knižnice bola bohatá a ukázalo sa, že by teda mali vzniknúť ďalšie vypožičné alebo obslužné miesta, to dnes voláme. Takže v roku 1957 vznikla pobočka v Budatine, ktorá bola, predpokladám, prímeskou časťou Žiliny vtedy. A v roku 1959 pribudla aj pobočka na ulici 28. oktobra a to sú tie naše studničky. Tá bola v tom hoteli Slova. na tieto studničky boli súčasťou tej meskej knižnice. Pri tej zasadacej miestnosti... No, to bola tá, čo, čo bol ten prvý, na Pivovarskej, na Pivovarskej bola nejaký čas a predtým tá zasadacia miestnosť pri, áno, aj, Stará radnica, áno, aj tam bola jeden čas, áno. No. Som len doplnila, pani Riečo,
2: ten prvý fond, prvý fond tvorilo 202 knih, čiže to, to bol základ tej prvej knižnice meskej v Žiline
1: dár Matice Slovenske. áno, ďakujem za doplnenie. Takže tento objekt to už asi všetci poznáte, myslím, že moc sa ani teda... a tak trošku je opravený. <rý> no a e, tie studničky bola, myslím si, že to už bude určite viac vedieť pani Klapitová rozprávať. Ja vychádzam z tých údajov, ktorých som sa vlastne dočítala v jej monografii, ktorú ona spracovala o histórii kniž- o tej dávnejšej histórii knižnice. No a vlastne tam bola zmiešaná požičovňa pre deti aj pre dospelých, takže keby ste boli väčší, tak a pustili vás rodičia, už by ste si tam našli nejaké knihy. Bol tam príručný študijný fond slovníkov, encyklopédie, taká veľká, moderne zariadená čitareň, hudobná skríňa, fonoteka. A hlavne, čo teda si pamätám aj z rozprávania, alebo ja som dlho s pani Klapitovou, babuľia, ako sedela v jednej kancelárii, tak si niekedy tak zaspomínali a často spomínali túto televíziu, pretože to bola jedna z prvých televízií v meste a hovorili, že o 10. museli odtiaľ vyháňať ľudí, pretože knižnica bola otvorená do 10. vlastne táto čítáreň a keďže televízia bola vzácnosť, tak naozaj tá knižnica bola to navštevovaná. No, boli tam, stretával sa tam krúžok mladých žilinských autorov, fungovalo divadielko poezie, No, toto som spomínala, do 22. hodiny a čo je takisto na počudovanie, odoberalo sa tam 119 časopisov a takéhoto jazykového zloženia slovenských, českých, ruských, maďarských a aj francúzských jeden.
0: Takže e, v podstate e, tá knižnica na tých studničkách, dá sa povedať, že v tom čase prebrala nejakú takú tú centrálnu akože v podstate tú funkciu tej hlavnej pobočky, alebo stále to bola len nejaká detašovaná, alebo už v tom hoteli Slovan vlastne nebola ta knižnica. Bližšie. Poprosím, bližšie.
3: Bolo tam riaditeľstvo, bol tam riaditeľ, hospodárske oddelenie, metodické oddelenie, i keď teda boli veľmi biedné miestnosti a Základom bol ten spoločenský kultúrny život. Išlo o to prostě tých ľudí tam dostať a e, robiť pre ne akcie. A ponúknuť im nejakú a, aktivitu. A im t- 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 tam. Mm-hmm. Veľmi dobrá činnosť bola. M- m- bol tam krúžok, ako by som to nazvala, e, žilinských mladých spisovateľov. Mali sme kolegu Rudaja Javorského, to bol bývalý novinár a on to dostal ako... Srdcovú záležitosť teda tam začínali napríklad Jano Lenčo, Jurzet, Vyletiel agín. To boli mladí autory, ktorí publikovali a schádzali sa a prostě tam robili akcie a tedy bol ťažiskom dosť aj bezeli so spisovateľmi. Chodilo strašne veľa rôznych spisovateľov a na takéto... Áno,
0: ono to asi vyplýva z toho, že v podstate to obdobie, o ktorom hovoríme, nemalo toľko tých informačných kanálov, ako to je v súčasnosti. Čiže tá knižnica určite bola tým strediskom, kde sa k tým informáciám dalo dostať. Spomíname teda knižnicu, že bola tam aj televízia. Môžem sa opýtať, že ako to vyzeralo? Že to vlastne bola miestnosť s jednou televíziou a všetci sa dívali na televíziu?
3: a boli kreslá, veľmi elegantné kreslá, stolíky. Toto boli také stojany na tie noviny a časopisy, ten príručný fond. A tu nám bolo vpredu na vyvyšenom mieste televízor. No, no taká, ten sa obsluhovala. Lebo
0: ja keď si to tak akože premietnem, že určite to neboli televízory ako dnes, že uhlopriečka strašne veľká. Že či na tom tí ľudia zo zadu, keď si to tak akože premietnem na túto miestnosť, že či vôbec videli. Ale boli asi spokojní, keďže ste ich museli vyháňať od 10. odtiaľa.
3: Ke, keď boli takéto majstrostová sveta, ako teraz, tak tam bolo cesto ľudí. No, to, to bolo nabité, to bolo nabité.
0: Ženy pozerali ale... časopisy tak. s módou.
3: Uh, ďalej tu bolo aj
0: spomenuté tie časopisy, napríklad to tu ešte máme stále ten rozkliknutý ten slide že uh, ruské, maďarské, jeden francúzsky. Vy si spomeniete, aký to bol ten francúzsky?
3: Komunistické Ja aj tak. <rý> A, Lumanité. Ano.
0: Lumanité, no. Takže, tak áno. <rý> Mne sa to ťažko pamätá, <laughs> poviem to tak. E, takže e, ten život v podstate ešte na tú prevádzku, že e, otvorené bolo od ktorej hodiny? Približne v tej knižnici? Vieme, že do, do 22. Od
3: mám tento. Ale nevedela
0: som či... Čitáren asi, čitáre, čitárej čitárej asi nebo... po obedných hodinách, a, teda vy ste prichádzali ráno boli ste aj metodické centrum, že ako vyzeral ten deň v tej knižnici? Môžem sa opýtať? No, že čo bola taká bežná, že čo je v podstate, aby aj ľudia vedeli, že lebo ľudia si možno myslia, že knihovník len ukladá knižky do regálu, že treba povedať, že je to asi nie len toto,
3: a vyberali si knihy a tedy ešte neboli zvyknutí, čo ja viem, či už teraz sú zvyknutí ešte na samostatné, m- m- museli ste okolo každého čitatela skákať. A vyberte mi a také niečo zalúbené, alebo historické, alebo vojnové, alebo ja neviem, čože človek musel mať úžasný prehľad, aby ste každému vedeli, čo si, si nájsť, po vyberali si knihy, sa urobila, potom z toho za, zápisy evidencie, statistiky knihy sa museli ukladať a neboli... Pri spracovaní knihy sa nerobili katalogizačné lístky, tak sa muselo ešte aj skatalogizovať mm-hmm. a boli také srandovné, sme to volali modliace mlinčeky, taká konstrukcia tam sa tie lístky zastrkovali, aby cedne a tam sa dalo hľadať. No až potom keď prišli, začali chodiť vysokoškoláci do knižnice pracovať, tak sa začalo celý knižný fond katalogizovať. To sa všetko robilo spätne, ale predtým boli takéto katalógy. Takže
0: no V tom období tých 50., 60. rokov, 70. Koľko knižnica mala asi zamestnancov? Viete to približne?
1: Viem, či si možno si pamätá pani Klapitová, kde si som sa dočítala, myslím, že keď o týchto studničkách sme hovorili, nemám to tam, že 15 mohlo byť, 15 Lebo, zamestnancov knižnice, možno mohlo. Áno, áno, aj, aj metodické, áno. Áno,
0: áno. E, sa tak, hovorili ste, že museli ste... Tri. že Čiže tri dámy vypožičiavali e, knihy. Ale na polovičný Áno. A teraz otázka bude znieť asi tak, že predtým ste spomínali, že museli ste každého poradiť, neviem čo všetko. Mali ste vy čas vôbec čítať tie knihy? Lebo keď príde nejaký návštevník do, do knižnice a povie, že chcem niečo zalúbené, ako ste vy získavali prehľad o tom, keď ste napríklad nemali čas prečítať, však bolo tam, že 30 tisíc knih, teda tých knižničných jednotiek, že to je jasné, že ste to nemohli prečítať, iba že by, ale v každom prípade, že ako ste vy získavali tie zdroje, že čo odporučiť, alebo čo neodporučiť. Či spätne od tých ľudí, že čítal som toto, bolo to dobré, že ako to fungovalo? Dáme, dáme mikrofón. No, a pani... To
2: celkom neviem, pretože ja som tam chodila si knihy požičiavať ako dieťa, ale vedeli poradiť a takisto my sme, my sme si radili medzi sebou decka. Napríklad tam sme, veľa z nás sa stalo závislými na nezozeleného domu, lebo to bola literatúra, ktorú sme mali veľmi radiť, potom rýchle šipy a podobné všetky tieto knihy, tak nám vedeli knihovničky poradiť, samozrejme, pretože väčšina mala, povedzme, buď deti v našom veku, alebo jednoducho prelistovali aspoň tie knihy, čítali anotácie, aby vedeli, lebo takisto si myslím a to je doteraz, že nie každá kniha je vhodná pre každý vek, že s tým sa stretávame, že tá teen generácia by častokrát chcela veľmi predbehnúť tú dobu, to sme, to sme, o to sme sa pokúšali aj my a prepašovať si nejakú takú knihu, na ktorú ktorú sme, povedzme, ešte mentálne celkom nedorastli a na toto boli knihovničky na Vlčincoch skutočne nachystané a vedeli nám tú knihu aj zobrať.
0: Keď sa sa tak bavíme o tom, že nie každá kniha je určená pre hodz jakého čitatela, vieme, že bolo teda obdobie komunizmu, bola aj nejaká cenzúra, bola v knižnici aj nejaká závadová literatúra, a vypožičiavala sa?
3: Keď som nastúpila, tak sa, Bližšie, pa, tak, keď nastúpila, tak sa končilo prvé vyraďovanie. To, myslím, bolo v nejakých 50 rokoch. A ešte tam ostali nejaké, nejaké zoznamy, ktoré som si prelistovala so záujmom a musím konštatovať, že úplne kompletná Agata Christy napríklad bola na vyradení po vojne. A ako centrum. Buržoázna literatúra. Áno, no, potom sa vyraďovalo, už po tom veľkom vyraďovaní v tom, tých 50 rokoch sa vyraďovala polnohospodárska literatúra, pretože tesne po vojne vychádzali takéto brožúrky, väčšinou z ruského prostredia, čo robiť. A to boli také haraburdy, až také haraburdy, takže to sa proste vyraďovalo, a to boli zo zdaby dané. No a potom sa vyraďovalo po... V 68., myslím, 70. rokom prišli hrube zoznami a to sa vyraďovalo neúprosne po všetkých knižniciach v celom okrese. Aj v našom. A to sa odpisovalo, odpisovalo, vyraďovalo a veľmi, veľmi pod veľkým dozorom škart- skartovalo to. Ja
0: takže toto som sa chcel práve opýtať, lebo u nás v múzeu je to také, že keď ideme vyradiť zbierkový predmet, ktorý je buď nejakým spôsobom zničený, alebo už nemá tú hodnotu, čo kedysi mal, tak musí byť vyhotovený záznam o tom, že bol nenávratne zničený. Čiže my, keď napríklad máme, ja neviem, nábytok, ktorý nám bohužiaľ nejakým spôsobom zožere treba zdravokazná huba, tak my ho musíme zničiť tak, že už proste sa s ním nikdy ho už nikto neuvidí a nič sa s ním nedá. To som sa chcel opýtať, ako to bolo teda s knihami. To sa všetko skartovalo, alebo sa to pálilo, alebo.
3: Zkartovalo. To sa dosilo do zberných súrovní všetko sa skartovalo pod dozorom. Prrodzene zoznamy museli byť, hotové podpísané a tak ďalej. Že... Uh, napriek tomu,
0: dalo sa niečo z toho zobrať, či nie? Na že sa dalo. <laughs> <laughs> tak, uh, a knihovníci to využívali alebo nie.
3: za všetkých, samozrejme, ale tak teda viem, že, čo ja viem, bola taká závenportová, alebo napríklad po tom tom sa tak sa vyráďovali také detské knižky, ako napríklad Jaroslava Blášková. To boli veľmi pekné detské knižky, len pretože to bol takisto folklára, alebo takéto veci, no tak teda vyhoďte to, takéto čosi, no. no takéto.
0: Veď, no... Presne, že to, to sa asi nemá vyhadzovať Knihy sa nemajú ani páliť, ani vyhadzovať nikdy. Môžeme ešte k tej knižnici. Tam bolo, teda bolo zradené teda, okrem televízie teda aj nejaký ten hudobný fond alebo hudobné oddelenie nejako vysvetliť, ako to fungovalo. Dnes je proste éra úplne techniky. Tak ak môžeme poprosiť... Že ako to fungovalo, tá, akože ten fond... Tak môžeme poprosiť.
1: Ja dám kolegynke, pretože potom bola, bola jedno... Alebo nech sa páči, obdobie, môžete poď, Práve na studničkách už nefungovala tá zmiešaná knižnica pre deti a dospelých, ale bolo tam hudobné oddelenie. A pokiaľ si ja pamätám, to bolo jedno z prvých oddelení na Slovensku hudobných však Mária bývala pani riaditeľka knižnice a ona zakladala toto oddelenie a pani Eva Ticha je dlhoročná pracovníčka hudobného oddelenia. To by, som, to by som chcela,
3: že tá fonotéka zrejme dlho netrvala, tá bola len v tom slovane, lebo tu u nás už na studničkách nebola, ale na studničkách boli premietacie prístroje, a tam sme hrávali, premietali filmy pre děti. Keď začala byť éra vynetoviek, tak tam to bolo nazbláznenie. Pretože sa každý, každý deň hrali, hrali všetky vynetovky, poklad na Striebonom jazere a tak ďalej. A tým sa úžasne tie deti pritiahli do tej knižnice.
0: No, tak môžeme teda prejsť na to hudobné oddelenie. Ako v tom čase neviem, hovoríme 70., 80. roky.
4: No ja keď som nastúpila do knižnice v 79. tam mm. som hneď išla na hudobné oddelenie, ktoré bolo na Hlinách 7. To bola jedna miestnosť, kde boli asi dva gramafóny a zo pár platní. Tak sme tam, ako bolo tam, aj, bolo tam aj oddelenie knižničné, ako knižnica tam bola, takže ja som, keď som nemala čitatelov na hudobnom, tak som pomáhala, pomáhala kolegyňám, ale fakt skutočne tam to bolo také komorné, tam iba sa zoznamovali, či to, ako ľudia mm-hmm. ja s tým, že také niečo máme. A bolo to obdobie, kedy bolo veľmi málo titulov možnosť kúpiť, financie boli, ale nemali ste skoro čo kúpiť, tak sme chodívali aj na nákup do Bratislavy. Cestovali sme, mm-hmm. aby sme niečo kúpili. Môžem povedať, že nech sa chvaliť, ale môžem povedať, že naša fonokeka bola veľmi dobrá, pretože tým, že konzervatórium je žiline, tak sme sa snažili, oni finančne neboli na tom tak dobre, tak sme sa snažili kupovať veľmi veľa vecí z vážnej hudby a kupovali sme platne až, niekedy sa dá povedať, že keď boli tie lepšie, až viacerých exemplárov, exemplárov pretože bol archívny, ktorý sa nepožičiaval, pretože keď prišiel ten... Poslucháč, tak sme mu dali platňu, on si to sám obsluhoval a všetko. Tak samozrejme, že sa mohlo stať, že tá platňa sa poškodí, tak boli, niektoré platne boli čisto iba, sme si ich značili červeným, červenou guličkou, že tak sa nesmie požičať, to boli také tie archívne. No a potom sme sa presťahovali s hlin sedem e, na studničky. A tam sme mali už, tam sa už kúpili také lepšie stroje, no a už sa dokupovali stále tie platne, fakt skutočne, tých, ten výber platní bol teda... Perfektný, či m- m- vieme,
0: vieme nejaké číslo,
4: Myslím, že, že koľko c- bolo tých... 7 000, alebo ko- už celkovo. 7 000 už platný? celkovo, keď už sme, áno.
0: Lebo ja mám momentálne... No, to, no. ale že, no. Lebo ja mám momentálne zbierku platní asi 60. No. A mám ale... pocit, koľko ich mám veľa.
4: A to sme, <laughs> akože už potom sme prešli na to už bolo celkový počet. Takže tých platní bolo dosť veľa. A, no, boli výborné, ako čo sa týka, opera a všetko. Ako, tam prichádzali veľmi často, ako hlavne študenti konzervatória, kde mohli čerpať viete, lebo oni nielenže študujú, ale musia aj, oni musia tak, napočúvať. Sú, napočúvať mhm. Tak bola veľmi dobrá spolupráca s nimi. No a my sme tam ako, robili akcie aj pre deti. A také hudobné akcie sme chodili k nám deti zo škôlok a tak, takže... Čiže
0: vy ste mali aj nejaké také, že hudobné... M- m-
4: m- áno, e- ja som si musela okremklinické školy Ja neviem školy ako. To hudobné,
0: hej, ale m- že e- také nejaké verejné počúvanie, alebo niečo takéto boli tam chodili, pre tie tam, školy? Či niečo ja, na spôsob výchovného koncertu bez nízko, živých he- áno, muzikantov? Áno, v nízko to
4: hudobné oddelenie sme si robili scenáre sami a všetko a venovali sme sa muzikálii. Mm-hmm. Opera, a tá, štanko, tá technika
0: no. teda akože vystačovala na to, aby tie deti to počuli e, všetky. Ja všetci to, ja, sice to asi pri, cez repre- reproduktory. My prišli do knižice,
4: ako prišli a my sme im sa im to mm. venovali. Hej, hej. Hm. Áno, videopožičovňa, ako tá sa potom rozšírala, keď sme boli na bokoch, požičiavali sme videokazety, to bol taký bum, že no. sa mohli požičiavať videokazety. No takže by som povedala, že tam chodili a chodili tam rôzni čitatelia a môžem povedať, že chodili tam aj rómsky, teda a rómsky, tak dobro hovorím, rómsky, spálo, a my sme mali taký dobrý vzťah s nimi, sme ich, akože, venovali sme sa im a oni si to dosť, ako vážili, pretože sme ich brali tak sme ich chceli niečo naučiť, aby si tam vypočuli a veľmi časí sa mi stávalo, že keď som išla aj po ulici, tak ma vyklikovali na mňa, už ma uzdravili a tak. Takže boli tak, zlatí také, ako sme sa verovali, Ale však knižnica je presne také, pre všetky, že to musí ano, pritiahnuť, ano, ako že ľudí že... všetkých no,
0: vrstiev tak... a kategórií. Uh, ja by som ešte možno, že uh, padlo to tu teda, že aj video požičovňa. To sú aj platne, aj video. Je v podstate nosič, ktorý dnešné deti napríklad nepoznajú. Min- minimálne teraz nastáva doba, kedy sa platne napríklad vracajú strašne akože do módy a stále sa vyhlasuje tí fajn že to je najlepší nosič a, nezničiteľ, a nie nezničiteľný, zničiteľný, ale že Čo sa týka kvality zvuku, že je to najlepšie niečo, čo neplánuje knižnica v súčasnosti návrat platní na pulty. <laughs> A máte ešte nejaké platne? Máme,
1: máme určite ešte v archíve. No veľa sa povyradevalo, lebo ako kolegyňa hovorí, to údobné oddelenie bolo navštevované, oni sa snažili to tým čitatelom púšťať, ale keď bolo veľa, tak jedna to tam nestihla, tak si to púšťali sami. E, tie platne už boli potom zničené, takže veľa z nich sa povyradevalo ale teraz vlastne tie plátne sú akoby zdigitalizované. Mm-hmm. Viem, že sa tomu venuje vedecká knižnica v Prešove, že vlastne má zdigitalizované plátne, takže skôr asi týmto smerom sa to mm-hmm. bude uberať, že nie tým ano. fyzickým nákupom. To,
0: výborná otázka. Hniď mm. mi napadla, keď ste povedali, že sú zdigitalizované. E, v rámci vôbec, možno od, odbočím od e, knižnice v studničkách, ale stále ostávame v knižnici. Že, lebo aj s porovnaním s múzeom mali sme celonárodný veľký e, digitalizačný projekt. E, viem, že v rámci toho sa digitalizovali aj knižničné fondy. Mm-hmm. Chcem sa opýtať, že v rámci Žilinskej krajskej knižnice, že koľko knižničných jednotiek sa zdigitalizovalo, ak sa vôbec nejaké zdigitalizovali a či sú k dispozícii, ako funguje prostě digitálny záznam no, nie. Možno toto, čo,
1: áno, čo ste vyspomínali, je to národný projekt. Tohto národného projektu sa ako inak uchopila alebo chytila Slovenská národná knižnica, ktorá má všetky vytlačky, všetky slovacikálne dokumenty, takže Slovenská národná knižnica je tá inštitúcia, ktorá digitalizuje. A my vo fondoch možno naozaj až na nejaké malé regionálne špecialitky nemáme nič iné ako aj Slovenská národná knižnica, čiže by to bola duplovaná robota. Ano.
0: Ale tiečo len zapojili ste sa do digitalizácie?
1: Ako fyzicky nie, lebo uh-huh. ona na to získala veľký projekt, obrovské peniaze, vo vrútkach je zriadené veľké digitalizačné pracovisko, tam všetko digitalizujú a my by sme sa k tým digitalizovaným dokumentom ako knižnica mali dostať. Žiaľ Bohu, situácia je taká, že sa k nim dostať nevieme, pretože jednak to nejak autorský zákon celkom neumožňuje uh-huh. a jednak to ten národný projekt... Trošku išiel. A,
0: m- vieme, pomimo, ako to áno. je, lebo aj my máme problémy s muzeálnymi áno. našimi z- záznamami. Uh-huh. Dobre, tak to len tak na margu, že či aj teda knižnica. No, ale keď máme
1: takú nejakú že starú publikáciu, lebo do toho národného projektu mali byť zapojené aj ostatné knižnice na Slovensku s tým, že ak majú niečo, čo tá Slovenská národná knižnica nemá, tak im to Slovenská národná knižnica zdigitalizuje, ale o tom sa hovorí už dlhé roky a keďže stále neprichádza k činu. Takže sú niektoré e, veci, ktoré si sami zdigitalizujeme, ale to je možno, sa to ráta na jednotlivé kusy, možno desiatka kusov. No,
0: e, tak sa teda vráťme zase e, do knižnice a na studničky. Aké nejaké m, konkrétne programy pre tých návštevníkov, ale pre takých nejakých by som povedal, že dospelých teraz ma, Lebo deti je jasné, tam si človek vie predstaviť, že čo asi pre nich, že bola to nejaká detská literatúra, nejaké čítačky možno pre tie deti, že čo sa robilo pre takého dospelého čitateľa a aký bol v tej dobe dospelý čitateľ. Lebo, lebo rádia síce boli, televízie možno nastupovali ale nie každý možno mal. A tá kniha bola preca len ten najdostupnejší informačný kanál. Takže akí boli tí dospelí čitatelia, o čo mali najväčší záujem, čo sa požičiavalo a čo poviem, čo išlo ako teplé rožky Ak si pamätáte. Teda.
3: Každá, každá doba má svoje trháky a svoje... Pliše. A svoje, svoje trháky a svoje hity. Vždycky to boli romány, ktoré išli, no také ako aj teraz. No už, už teraz neviem, čo sa číta, už tak tam nie som. Ale Beletria sa hlavne čítala muži bojové romány, ktorý bola spousta najmä z ruštiny preložených, tých vojnových. To sa hodne čítalo na Postupne začali veľmi, veľmi, veľmi málo francúzske knihy, anglické, pretože zahraničné knihy takmer, okrem klasikov, takmer neboli, mm-hmm. takže až potom to začalo a každá kniha bola tak rozchytaná, že keď začala byť, čo ja viem, angelika, no dneska už po nej nikto ani nesiahní, ale tedy na to bol poradovník no, a, a takéto veci. No a potom prirodzene študenti... Žiaci mali povinnú literatúru, teraz to už nie je, ale vtedy povinná literatúra bola dosť povinná a sledovaná, takže to išlo veľmi. A Viem, deti také normálne. A a...
0: a Detektívky asi určite áno. Ja sa opýtam, vrátim sa teda do tej, že nejaký taký program pre dospelých, pamätáte si, že čo bolo také, že na čo fakt ľudia chodili? Lebo viem, že dnes knižnica organizuje množstvo akcií počas roka, že bola aj vtedy taká nejaká veľmi obľúbená, že na čo ste mali istotu, že príde, ja neviem, 50 ľudí, 100 ľudí, alebo niečo také. Viete, čo
3: ja som za takúto tému písala jednu prácu
0: a tam som uviedla, čo
3: platí doteraz. Na každú akciu musíte mať niekoľkých ľudí, aspoň podstatnú časť dohovorenú a zaistenú, pretože keď vy napíšete len plagát, alebo, alebo to uverejnite niekde, tak vám príde nikto. Mm-hmm. No, alebo strašne málo. Takže boli, boli skálni čitatelia, dobrí čitatelia a tých sme teda extra pozývali a boli to boli napríklad, čo mali sme besedu s redaktormi Roháča. No to nebolo treba ani boh vie, ako propagovať, pretože tam bola spústa ľudí. No a potom čo Jaroslava Blášková. A...
0: Čiže boli to vlastne také besedy s tými autormi, to bolo no, také najžiadanejšie. No, takže
3: to boli, áno, takže to boli, to boli také trháky. A...
0: Boli to spisovatelia takí, že aj celoslovenského významu po prípade... Objavil sa v knižnici v tom čase niekto treba zahraničný alebo, ja neviem, zahraničný. československý významný autor? Neviem,
1: neviem, neviem.
0: Alebo aspoň český autor? Ja si
1: pamätám z kroniky, a to neviem, že či za teba, Mária, že nejakú čínsku delegáciu sme mali v knižnici, nebo bolo ešte dávnejšie. A toto... Uh-huh.
0: Iba delegácia. Nejaká, nejaká T- My máme kopu fotografií v muzeu, že kubanská návšteva, a neviem, aká návšteva. Ale nie, že z takých tých spisovateľov alebo takého celoslovenského významu bol v tej knižnici niekto taký, kto akože, jej, že podarilo sa nám dostať. Napríklad,
3: napríklad, Vladimír Minač bol niekoľkokrát. Mm-hmm. No, potom mali sme celý, celý, tento, Válek bol tu napríklad, a bálik áno. No. Potom robil Hrveslanca vr- v Prahe. No, ale začínal u nás. <laughs> no, a takže, tak to, áno, tedy spisovateľia si... Áno, oni si pokladali za, čo ja viem, 6 povinností. Ale tak pre nich to bola stále prezentácia ano, ano,
0: ano. svojho diela, čiže potre- Nie, že potre- no, spisovateľ to robí, aby podľa mňa niečo sdelil tým čitateľom a robí to samozrejme, že asi ako autor prvoráde pre seba, som, lebo je to jeho čo. realizácia, ale akože v druhom dôsledku to je vždy pre ľudí, potom, toto potom, dielo.
3: Tom, aj, ja aj do no, no pravda, že keď bol mesiac, za čo sa pl, tak chodili, chodili sovietské delegácie.
0: No. Slovenských, česko, československého sovietského priateľstva. A z takých, čo by no, tu asi možno aj poznali niektorí, ale ja určite tých sovietských literátov nebudem poznať.
3: No, už
0: sa... <hý> M- môžeme poprosiť mikrofón, lebo znie to zaujímavo, tak aspoň no, sa tá debata ja, tak rozšíri.
5: Ja už, ja už len zdelujem získané informácie, proste, alebo... Neviem, či, či som to už ja zažila uh, ako pracovnička, ale viem, že proste takých uh, spisovateľov, ktorí nikdy v živote nikto nič ne, nepočul, uh, tých ako si pridelili do, do Žiliny a teraz, uh, áno, aj sme spre, ich sprevádzali na, na školy a teraz... Čo, čo, čo s takými, o, o ktorých neviete povedať a ani... Ne, no tak bolo to také divoké, ale ako si to, to vždycky zvládlo.
0: A oni boli takí, že mali záujem o to, že kde sú, alebo brali to len ako nejakú povinnosť, ťažko. čo museli absolvovať.
5: Sme že ša... z toho,
0: ako ste sa s nimi proste bavili, že že, či boli radi, že tu sú, alebo že, či to bolo no, tak takéto mútenie?
5: Tak už, ako, ako tie besedy absolvovali, to, to neviem, aké pocity z toho mali, či to otrpeli, alebo, alebo či z toho mali nejaký do, do, dobrý pocit, lebo aj tie detská, viete, no, ak po, poslali nejakého sovietského básnika, tak jednak básník a jednak sovietský, o ktorom nikto nikdy nepočul, tak to je potom ťažká práca, no ale taký šikovný spisovateľ ten sa musí vykrútiť a vynájsť a proste, keď nie sú otázky na, na jeho dielo, tak musí do takých bezpečnejších vod to uh, uh, skôr
0: Ďakujem. Tak. Čiže uh, už sme prešli teda, že v tej knižnici to všetko sa ocitol. Uh, knižnica je proste sídlo, kde je strašne veľa knih. Je niekto zo so spisovateľov alebo nejakých takýchto činných ľudí, ktorí začínali v knižnici? Alebo je, niek, pracoval niekto taký v Žilinskej knižnici? že uh, ako je, je spisovateľ, má za sebou nejakú publikát, alebo beletristickú, alebo akúkoľvek odbornú liter, že ktorý aj zároveň, že pracu, pracoval, alebo možno pracuje v, muzeu, teda, neviem, muzeu, si... v knižnici. v
1: aj z takých doby. Ale ja
0: myslím takých tých, lebo... Bavíme sa o tých 70 80
1: Lebo v súčasnej dobe, áno, máme dokonca dvoch kolegov, Miloša Jasenského a Daniela Hussaryka. Teraz obidvaja. Obi sú my, v Kisuckom my, múzeu. Áno, my vám ich vychováme a vy nám ich potom muzeáci ano. zoberiete. Ale, takže toto, áno, to, boli, to sú celkom takí, hlavne Miloš, taký plodný autor, ale z týchto starších neviem, ale nebol nejakým, neviem. Nerobil ako knihovník. No, pýta, a,
0: uh, a keď pracoval v knižnici pán Lenčo? Nie, nie, nie. Či kto? Lenko?
3: Pán Lenčo, pán Lenčo. Nie? Ten pracoval v kine. Aha. A, tento, a oni sa len
0: schádzali v knižnici. Mm-hmm. Tam dušie, Čiže to bolo v podstate také miesto stretnutí tých spisovateľov. Čiže miesto stretnutí tých spisovateľov. Dobre, takže e, musím zvoliť nejakú ďalšiu, inú otázku. E, mali blízky vzťah, ale nepracovali. Áno. E, v podstate e, pre vás ako knihovníkov e, bolo to, že vy ste sa s nimi tým pádom stretávali. Akí to boli ľudia, tí spisovatelia, ktorí tam mali tie svoje stretnutia, že či to bolo len také stretnutie, že debata, medzi sebou, alebo to bolo spojené aj s nejakou radovánkou vo forme vína, alebo nejakého občerstvenia, alebo že ako to vyzeralo, že či to bola taká tá, ako sa dnes rado hovorí, že nejaká kaviareň viac menej, že kde sa debatuje pri vínku a rozoberajú sa strašne, a či ste aj vy toho, ako knihovníci, boli teda účastní. No, ja viem, že akože vás ako knihovníkov tam možno nepozývali do tej debaty, ale vy ste museli robiť to zázemie pre nich, aby to oni mohli absolvovať. Bol tam ten kolega
3: Javorský, ktorý má na starosti, takže proste boli bol to v knižici, ale keď boli tie väčšie besedy a tak ďalej, tak to, viete čo, veľmi rozdielný. I spisovateľia sú veľmi, veľmi rozdielní. To by si človek ani niekto vedel absolútne. Prišiel, sadol si a vedel samostatne rozprávať, trhov všetkých ľudí. Bolo to úplne e, bezproblémové. Nemuseli sme nastrkovať decka a tak ďalej. No, ale napríklad, no nechcem... Tak nemenujte, ale jeden z nich. Pán Tomáš Čík, napríklad... Chodil každý rok. Zhodov okolnosti, v, v, obyčajne v novembri, keď mali z náhroby svojim rodičom, ale však to už je vedlejšie. No a tak vždycky urobil tú, túto, že prišiel a mal niekoľko besiet so školákmi. On napísal tých džarkov, čo je teda základné dielo od pre, na Slovensku. Ale on začal a rozprával. Keď ste ho počuli, 10 krát povedal presne na chlap to isté. Na to isté. A napríklad pán Lenčo, ten si sadol a takto sa pozeral. No vy ste všetci, prostý, ale však čo už s vami, no už musím tu byť. Ale napríklad pán Frátrik, ten vedel tak pekne sa s tými ľuďmi porozprávať, aj pap bol dobrý, no a tak ďalej, no. Takže uh-huh. každý bol úplne iný, takže to nemôžete ano, ano. takto brať. No. Uh-huh. Aj, A teda, uh... Najlepší boli tie roháčovci, s ktorými sme sedeli do polnoci.
0: A to aj s ľuďmi, alebo potom už to bolo Čudia, uzavretá ľudia, spoločnosť? Už potom,
3: už potom ľudia odišli.
0: Hej, čiže ľudia neboli do polnoci. Tak sa na to rovno opýtam, že keďže ste sedávali do polnoci, ako to vyzeralo, že takéto posedenie, že čo sa tam preberalo?
3: všetko, no všetko. O situácie medzinárodnej pod vnútornú. E,
0: tak to je veľmi pekné. Čiže hovoríme stále o období 70. 80. rokov. Ako knihovníci e, v zásade e, to boli pracovníci kultúry, ktorí museli byť ideologicky nepriestrelní, povedzme to tak. E, akože z pohľadu tých ako to teda, keď ste preberali do polnoci vnútornú politickú situáciu, uh, aké boli na to teda názory tých knihovníkov? Lebo vzhľadom na to, že knihovníci podľa mňa musia vedieť, tak asi to bolo také, že jedno sa trpelo a druhé bola realita. Nech sa... ano, bližšie, bližšie. To
3: Knihovníci museli byť, samozrejme. A na druhej strane 90% knihovníkov boli ženy. Väčšinou to boli matky, ktoré mali svoje deti, rodiny, starosti. No tak sa vyprávalo aj o tom. No ano. takže takto. Ideológie tam veľa. Debovala. No ale
0: keď ste spomínali, ja som myslel na tie stretnutia s tými s Roháčovcami a tými rôznymi autormi, s ktorými sa sedelo do polnoci a že preberala sa aj vnútorná svetová politika, že či tam padlo niečo také, že niekto... V podstate, že či tam padol aj taký nejaký nesúhlas s tým režimom, alebo ja neviem. Že, lebo však to boli všetko kultúrni ľudia, tak asi že mali nejaký názor na to. Nepreberali. Hej, dobre. Tak... Ja len... Dobre, môžeme teda... Pokročiť ďalej. E, knižnica. Môžete mi aj pomôcť, že je niečo také, že čo v tej dobe bolo úplne bežné, a dnes už napríklad nie a nemyslím to teda teraz na tú technologickú časť toho knihovníctva, že jasné že vtedy neboli počítače teraz sú alebo vtedy sa robilo niečo, ale že z toho takého možno čitateľského, že tedy boli možno tí ľudia iní, ako sú dnes, alebo je také nejaké porovnanie, že čo boli lepšie časy, alebo...
1: Vôbec neviem.
0: Či to je veľmi náročná otázka. Náročná
1: otázka. Možno teraz mi napadá, čo spomínala pani Klapitová, že čitatelia boli takí nesamostatní a proste musela knihovnička kolo nich skákať. Zrovna dnes som sa rozprávala s vedúcov služieb, keď mi hovorila, že tí čitatelia sú tak nesamostatní, proste oni priniesú tému a no aj povieme, že to je skupina tá a tá. Chodte sa pozrieť, možno vám tam padne do ruky nejaký titul, nie, oni to chcú proste nachystať od vás a skutočne aj tie knihovničky v dnešnej dobe, počítačov internetu si myslím, že sú dosť vyťažení hlavne. Hlavne na tom oddelení odbornej literatúry. Samozrejme, beletria, to už možno povie Janka Zurovacová, je trošku iné, ale pri tej náučnej literatúre aj študenti sú veľmi pohodlní. A...
0: To poznám, lebo mne ano. chodia maily, že či nemám niečo v elektronickej ano, podobe jasne. najlepšie. Aby, aby
1: ani sa nezdvihnúť a z domu a napísať. Poslať, no. Tak
0: e, prejdeme na tú beletristickú časť. Nech teda rozprávame všetci, nejako e, každý pomerne.
2: No, Ako je
0: to s beletriou?
2: Možno sa zmenilo to, že sa čítajú také ľahšie knihy. Možno je to aj tým, že predtým v knižniciach bol trošku nedostatok, nedostatok tejto kabelkovej literatúry. A možno to súvisí aj s, tým, s tými náročnými, s náročným obdobím, v ktorom žijeme. Tak Častokrát sa stáva, že aj muži vyhľadávajú ľubostné romány, čo mňa niekedy až zarazilo. Ja som sa pýtala jedného čitatela, že... nie je to
0: náhodou, že to nosia manželka?
2: Nie, nie. Práve som sa pýtala takého pána. Hovorím, že a vy to nosíte manželka, nemôže si prísť vybrať sa manželka. Prosím vás, ve to ja čítam. Ona by sa toho nedotkla. Takže je to, je to rôzne. No. Číta sa, čítajú sa detektívky, severská literatúra. Možno je to tým, že my sme urobili teraz tak, tak jeden malý trošku nepopulárny ťah, že sme obmedzili nové knihy na vypožičnú dobu na dva týždne a zraz máme obrovské množstvo novej literatúry a sú nutení čitatelia trošku zrýchliť možno to držanie kníh My sme chceli hlavne zabraniť tomu, aby tá jedna vypožička nemala ďalších skrytých 10. že jednoducho si ju niekto požičal a 10 ďalších ľudí ju čítalo a nám tým, keďže takisto musíme neustále vykazovať nejaké štatistické údaje nám Štati... Čiže stále sa čitá veľa, veľa detektívok, kto vedie, to je na prvom mieste. Ale aj literatúra faktu, a tu ja možno trošku prihrajem k môjmu najobľúbenejšiemu vydavateľstvu, a to je vydavateľstvo Absint, ktoré vydáva reportážnu literatúru a uh, skutočne siahajú po nej mladí ľudia, čo mňa veľmi teší a mm. som... Veľmi rada, že sa dozvedia mnoho vesti, ktoré
0: by ja inak. Teraz na toho, že keď hovoríte, že je veľa vydavateľstiev, je určite, lebo prídem do knihkupecstva a vidím, že tých, pectva, teda tých vydavateľstiev je strašne veľký počet. Koľko knižničných jednotiek je taký ročný prírastok do knižnice?
1: No, poviem za rok 2017, lebo to si celkom pamätám, 6500. Z toho 2500 sme získali darom a 4000 sme nakúpili z vlastných zdrojov, čo je absolútny nedostatok. Je to málo. Také mesto ako Žilina by malo nakúpiť raz toľko knih ročne. A, keď, neviac, keď
0: neviac. Čiže 6000 kníh Je málo. Je málo. Uh, je tam nejaká selekcia toho, že čo nakupujete, alebo bere sa to nejak z kraja? No nie. Akože teraz to poviem jasný. odľahčenie, ABC dne, hej, mm-hmm, že jasný. začíname Ačkom nie, a končíme n- 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 Zč. Ako ste
1: spomenuli, tá produkcia vydavateľstiev je tak široká, že na to by sme nemali peniaze, aby sme kupovali všetko, čiže naozaj sa kupuje výberovo kupujeme odbornú literatúru, to je dôležité, lebo študentov máme veľa, 10% z našich používateľov sú stredoškoláci, 10% vysokoškoláci, takže to, odbornú literatúru. Ja to zo
0: svojich školských, teda ešte keď som študoval, čo je relatívne nedávno, ale tak už je to nejakých 10-15 rokov, to nevadí, ale e, vtedy, ja si pamätám, keď som prišiel do knižnice e, na historickú literatúru, tak e, vtedy je bolo žalostne málo.
4: Mhm. Do, to našej, si ja pam... do našej knižnice.
0: Áno, uh-huh. ale teraz vzhľadom na to, že aj ďaká pánovi Štanskému vychádza o Žiline uh-huh. e, a vôbec e, historické literatúry o mnoho viac, tak e, už je to výrazne lepšie. Jasné. Takže e, myslím si, že práve toto doplnenie toho historického fondu je, e, nie historického, pardon, to je fondu, oh, fondu. s historickou literatúrou uh-huh. e, je asi fakt, že je to už o mnoho úplne niekde inde ako 5-10 rokov. To je ťažké, rokmi.
1: pretože my sme verejná knižnica a k nám chodia maličké deti po seniorov a ľudia s rôznym vzdelaním, s rôznymi požiadavkami na literatúru a obsluž, teda výjsť v ústretí každému je nemožné. To sa ani nedá. Na to existuje jedna služba, volá sa medziknižničná vypožičná služba, keď ju knihu nemáme, čitateľ si ju objedná. Dnes, samozrejme, nepríde nám do počítača, musí prísť klasicky poštova, ale už tie žiadanky, všetko takto ide cez internet, takže do troch dní to má.
0: Áno, my, my máme tiež muzeu knižnicu, pochválim ano. sa, ktorú môžete samozrejme navštíviť.
1: A máte peknú. No. A
0: máme akože veľa práve jednotie knižničných, ktoré sú raritné, by som povedal, ano. vzhľadom na to, že my máme aj tie staré knihy, všelijaké rôzne, takže... Op- zase sa vrátim, e, na knižnica aj zahraničné tituly? Akože, teda nemyslím, že, zahrani- ale že v, zo zahraničných vydavateľstiev, že napríklad v českom jazyku? V českom
1: veľmi veľa. Alebo to...
0: je to všetko sústredené len na slovenské vydanie?
1: Vôbec nie. Česka veľmi veľa, možno 30% celkovo a možno 60% z odbornej literatúry sa kupuje v Češtine, lebo tá vychádza. vychádza. Český trh je väčší, tam je to zaujímavejšie. Na Slovensku až toľko odborné mm-hmm. literatúry nevychádza. Máme britské centrum v knižnici, takže o anglické učebnice a literatúru v anglickom jazyku je veľký záujem, mm-hmm. takže to nakupujeme. susedi s nami to bilingválne mm-hmm. belgické licom, takže vo francúzštine, španielčine, ale to väčšinou, ty nás nejak až tak, taký strašný záujem nie je, to väčšinou získavame dárom od nejakých, máme dobré kontakty mm-hmm. v Belgicku. Ale samozrejme aj o čo je záujem, to sa snažíme, len hovorím, že je to veľmi ťažko mm-hmm. uspokojiť všetkých.
0: Mm. V, dnešnej dobe, teraz ja ďalej. v dnešnej dobe internetu a vôbec všetkých tých informačných technológií využíva sa ešte čítareň v rámci knižnice?
1: No, tak, smádr, e, ja len Ale... tak, že, že
0: a kto ju využíva?
1: Teda, e, my otvárame ráno o 7 uh-huh. a už o 7 ráno sú prví záujemcovia. Tak aby ste mohli popozývať ja, ľudí. Jasné, áno, aj týmto ich pozývam. Prví záujemcovia, ktorí prídu k nám do knižnice, lebo jasné, veľa novín, veľa časopisov je už na internete. Ale predsa len asi toto tlačené noviny, sú tlačené noviny a možno aj ich to vytiahne ľudí. Z domu. Majú to spojené s nejakou prechádzkou. Áno, alebo áno teda... s prechádzkou. Alebo, alebo ich možno pošlu vonku. Takže pozerala som aj, lebo ma zaujalo to číslo na studničkách, že 116 titulov periodik my teraz odoberáme nejakých 260. Tak mm-hmm. uh, nie je to až tak veľa oproti, ale naozaj to aj redukujeme, lebo skutočne veľa už je dnes uh, no, tých je časopisov online. Je veľké množstvo. No, takže už na tú fyzickú, pokiaľ sa to dá takto online, tak už to obmedzujeme. A je a to, a to Čo sa robí
0: s časopismi, ktoré vlastne, ja neviem, už sú dva mesiace staré, alebo tri mesiace staré, ktoré, uh-huh. že... To už vlastne možno Viete,
1: čo podľa toho. či u o čo vás sa ide? to,
0: že koľko sa drží taký jeden časopis v rámci knižnice, alebo tej čitatie- Samozrejme čita- tie, tie z
1: regionálnou, teda regionálna ako žmýžrínske noviny, žmýžrínsky večerník, to archivujeme. dokonca to zväzujeme, takže u nás nájdete časopis a nieme pravdu chudoby, neviem akého roku. Uh-huh. No a samozrejme také tie ako Nový čas a tieto bulvárne noviny, e- tie nechávame teda nejaký rok, dva, lebo stane sa, že niekto niečo si spomenie, nejaký článok a potrebuje to vyhľadať, ale to už potom sa jednoducho vyraďuje.
0: A to ide teda do
1: zberu. To ide do zberu. Mhm. Áno, také, také, no keď poviem solidnejšie, tak tie nechávame Hej. ale nejaké také naozaj plátky, že špecializované, tak to, ale taký ten bežný
0: solid. časopis, a neviem, typu Slovenka.
1: Tak. Slovenku, Slovenku ty... život my považujeme za také tie kvalitnejšie. Že... Aha. <laughs> také, tie, tie ja, mávame. To je taký
0: bežný časopis, ktorý je akože...
1: Skôr ako plus jeden deň a, a nový čas. Bežné, a vecí, také tie, tie boluvárne noviny boluvárne, to nazvíme. Tak...
0: Nech sa páči, tele, teda mikrofon. Hmm.
1: Ano, kolegyňa tu spomína obdobie, ktoré považujeme za zlaté časy v knižnici, keď krajská knižnica mala právo povinného vytlačku. To bolo, myslím, v 2007 sa zrušil, alebo v 3. už teraz presne neviem. A to bolo obdobie, kedy naozaj sme zažívali boom aj čitateľský, aj v počte prirastku, pretože každý titul, ktorý bol vydaný na Slovensku vo viac ako 500 kúsoch sme museli dostať zdarma ako knižnica. To znamená, že kto k nám prišiel a čo si zmyslel, tak to u nás našiel. Mm. Pokiaľ samozrejme boli vydavatelia, ktorí zákon porušovali a nám to neposílali, ale väčšinu teda naozaj ja sme mali... za múzeum
0: od nás, vám
1: chodí a knihy? No dúfam. <laughs> <laughs> ale tá kolegy sledujú, <laughs> že čo, kto čo vydá, tak potom by si aj dopýtali od vás, ak by sme nemali.
0: Uh, neviem, čas v podstate dnešnej
1: diskusie sa... Ešte možno pozrite, sa, že či tam nemám viac... Ale môžeme teda fó- ešte nechto, preklikať no, tu... No, no toto je vlastne z interiéru studničiek. Ešte uh-huh. nejaké zábery, tak nech to vidíme. No, toto. Tak... 10% sú deti a zvyšok je veľa, teda máme nejakých 10% seniorov a zvyšok je, sú ľudia v produktívnom veku. To sa len zdá, že dnes si ľudia kúpia, no nekúpia jedni na to, nemajú druhý na to, nemajú priestor, pretože ten dom, byt neroztlačíte a proste nechcete mať všetko doma natrvalo. Chcete si to len prečítať a zasa vrátiť, ale tá klientela je naozaj rôznorodá, čo zaznamenávame a veľmi nás to teší, je to teda aj zásluhou možno takého personálneho obsadenia úseku detskej literatúry, že veľmi nás teší. V sobotu sme museli posilniť službu, lebo chodia rodičia a oteckovia s deťmi, kedy soboty boli o obdobie, kedy boli absolútne. Um, že tam jeden človek vystačil. Nechcem použiť ten výraže hluché. Ale teraz možno sa už nasytili auparkov a parkova, proste obchodných centier a vedia, že v tej knižnici, kade čo zaujímavé pre tie deti nájdú, aj robíme každý raz do mesiaca takú nejakú akciu v sobotu pre deti, takže tá návštevnosť nám pekne stúpa. Tých čitateľov máme viac ako 12 tisíc, no boli aj lepšie časy, bolo viacej čitateľov, ale teda naozaj tá klientela je... No, každý, je široká. široká.
0: Ale, nie, ale niekto Aj, je tak, do záznamu. Tak,
5: takže uh, mohlo by uh, zaujímavé doplniť, že najmä s ohľadom na tie soboty, keď sú tak vyťažené, že okrem knih uh, tam deti nájdú rôzne hračky a proste všelíčo, čím, čím sa, čím sa uh, zabavia vlastne v tej, v tej herni, alebo neviem ako, ako nazvať tú vedľajšiu miestno, že proste na také kreatívne Kreatívne činnosti, že, že si tam nájdú priestor. Pre najmenších je tam ten domček, kde sa môžu vyhrať a neviem, neviem čo, všeličo. Takže je uh, to len o, o knihách, ale aj...
1: Teda aj iné dokumenty, kolegynka mi tu naznačila, máme treba z Montessori pomôcky alebo nejaké špeciálne dokumenty, to sú drahé veci. Ano. A tá mamička to proste možno aj nekúpi, lebo tak stojí to dieťatko to. z toho vyrastie a stojí to, tak proste príde do knižnice, to dieťa sa dve hodinky s tým pobaví, potom si zoberie ďalšiu a vyhrá sa možno so štyrmi hračkami uh-huh. za čo by ona možno dala 200 eur. No samozrejme.
0: Uh, tak uh, ja sa opýtam už, tak ja zmenej som... Hovoril, že neviem, teda ešte koľko len,
1: Toto bol ešte ten rok 1960, čiže po fungovaní ročnom na studničkách. Ako čiže v 60. roku zase... bolo 5000
0: čitateľov, dnes je to 12, dá sa to porovnať, je to teda no, výrazne bolo, bolo lepšie oproti období, tomu. No a bolo aj
1: obdobie, kedy bolo aj 17 tisíc čitateľov. Takže no. tuto sú rôzne tie... A tuto, tuto som tak ešte, čo som našla, v podstate tá knižnica nikdy Nemala samostatnú budovu, vždy sídlila na, ne- na x miestach v meste, až vlastne v roku 1994, čiže my sme aj tu, to píšem, mali maximálny, možno druhý, najvyšší počet pobočiek na Slovensku 24, alebo prvý pretože tým, že sme nemali vlastnú budovu a vlastne pričlenovali sa samostat predtým samostatné obce k mestu Žilina, tak tie knižnice prechádzali z obecných alebo miestnych ľudových, sa stali pobočky našej knižnice, takže sme mali 24 pobočiek. No ale v 95. roku vlastne táto pani Mária Balkociová, za čo sme jej veľmi vďační, lebo proste keď sú priestory, dá sa veľa robiť. a... To bol vlastne človek a ešte teda v teda vtedajším vedením, že keď ju oknom vyhodili alebo dverami prišla oknom a vydobila, lebo nás povedala, že táto budova bude patriť knižnici a išla za tým a vlastne vydobila to, že. No ani nie to ona je len taká skromná, takže v súhrom okolností vlastne sme získali túto budovu, kde sme sa v 95. presťahovali a keď máte priestory, máte to zázemie, tak viete robiť veci. No a vlastne...
0: Pozerám, že knižnica sa je nafúkla.
1: Nafúkla sa presne tak, pretože tá dvojpodlažná budova, čo tam bola predtým, tá biela mala rovnú strechu, táto má predsa trošku takú oblú, uh-huh. kde vlastne začalo tiesť a to je vlastne tiež jej zásluha, že teda mala dve možnosti, buď tú strechu opraviť za veľké peniaze alebo nastaviť, no tak však nastavila, takže... Však. takže zasluha deravej strechy. <laughs> zasluha deravej strechy vlastne sa zde knižnica... Uh-huh. To bol jeden to z prvých význam, kultúrnych no, objektov v Žirine, ktorý bol debarierizovaný. Mm-hmm. Takže naozaj vďaka nej môžeme teraz...
0: Takže, ale tu čítam teda, že zánik knižnice na studničkách, aby sme V tom 95. Bolo... sme sa vlastne
1: všetci 5. z toho mesta, z tých hlín sedem na Bulvárii hlinitrí, nad lekárňou sme mali oddelenie, to všetko sa presťahovalo do tejto jednej budovy. Viem, že sme mali zo začiatku také zvláštne kancelárie, sme sedeli dokonca v pivnici (laughs) nejakého pol roka, ale potom vlastne sa nastavilo to ďalšie podlažie a už. Áno, áno. Držať, toľko... Bolo to lepšie
0: to centralizovať, dá sa povedať. Jasne, jasne.
1: Pobočky, áno. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Takže e, v podstate v 95. knižnica na studničkách zanikla, ale v každom prípade všetky tie jej úlohy a všetko to, čo poskytovala pre čitateľov, prebrala vlastne krajská knižnica a centra, v centrálnej budove. E, ešte spomeňme nejaké proste, také najvýznamnejšie va- vaše súčasné aktivity, na ktoré by ste chceli pozvať návštevníkov a divákov. A čo ešte také e, niečo do budúcna, čo čaká
1: knižnicu? No my pozývame na všetko, lebo naozaj, ako ste spomínali, my tých akcií minulý rok sme urobili viac ako 900 podujatí, čiže naozaj tá knižnica žije a hlavne dopoludnia, každý deň sa tam dve, tri triedy vystriedajú máme veľmi dobrú spoluprácu s pedagogmi a ja si myslím, že potom sa to snáď aj odrazí na lepšej čitateľskej gramotnosti našich detí, ktorá je teraz v rámci nejakého hodnotenia, štatistik veľmi biedna. Takže ja, ja si osobne myslím, že ako keby už sme sa znovu vracali k tej klasickej knihe, alebo bolo aj také obdobie, keď nás strašili, že knižníci dávali 2-3 roky a už potom budú len elektronické knihy, my sme si urobili aj taký interný prieskum, zistili sme, že áno, mladým ľuďom elektronické knihy chýbajú. Boli sme prví na Slovensku, ktorí sme začali s požičiavaním elektronických kníh, vôbec nás to nepoholtilo. je to možno 50 kníh ročne, že to možno využívajú ľudia, keď idú na dovolenky, ale tá klasická kniha ostane klasickou knihou, takže... Či sú to besedy so spisovateľmi, alebo s nejakými zaujímavými osobnosťami. Pán Štanský nám robí pod chvíľkou nejakú prednášku. Ja si myslím, že každá jedna tá veková skupina, alebo aj ľudia na rôznej vzdelanostnej úrovni si v tej knižnici niečo nájdú. Obľúbené sú, Zrá, áno, máme zvukové knihy pre zrakovo postihnutých, vlastne sprostredkovávame prístup zo slovenskej knižnice pre nevidiacich v levoči. A, to sú najde. teda
0: audio knihy dá sa no. povedať. A máte aj, že knihy v Bejlovom písme? Alebo je uh, viete, niečo sú také? Sú
1: také, ale to vôbec nie je záujem. To... Mm-hmm. Časopisy boli, čo nám chodili vlastne v tom období povinného výtlačku, ale nikdy si to u nás nikto mm-hmm. nepožičiaval. Takže že zatiaľ áno. to držíme, lebo ten zákon stále pláť. Mm-hmm. Nemôžeme tie knihy vyradiť, no. ale nepožičia vás mm-hmm. no. Čo sa týka dospelých, ja tu vidím teda starších ľudí. Jednak robíme počítačové kurzy pre, nechcem povedať seniorov, ale to môžu byť aj... Skúsených tý, ľudí. Pre kohokoľvek, ko- kto má záujem. Mhm. Robíme tréningy, pamäti tie sú teraz také u nás veľmi obľúbené. Robíme angličtinu, základy komunikácie v anglickom jazyku pre seniorov. Snažíme sa vychádzať z tých požiadaviek, s ktorými sa ľudia na nás obracajú. Začali sme s tvorými dielňami a tam niekto spomenul, že taká angličtina, že neviem sa dohodnúť pomaly s vnukom, tak sme vyskúšali a dvakrát do týždňa vlastne kolegyňa má s dvoma skupinami dve hodiny anglického jazyka. Takže naozaj sa robí, myslím si, že dosť. každý si niečo nájde.
0: Takže ďakujem prosím. všetkým dámam, ktoré tu dnes rozprávali. Ja už to iba tak zhrniem, teda, uh, ja som veľmi rád, že som sa teda niečo o knižnici ako takej inštitúcii dozvedel aj niečo navyše. Že som sa dozvedel o tej knižnici na studničkách, že aké to bolo. Uh, ja by som poprijal vo všeobecnosti Žilinskej knižnici, ale asi všetkým knižniciam uh, na území celého Slovenska aj celého sveta, ale že aby mali stále rastúci počet čitatelov a aby mali e, neobmedzené finančné prostriedky na to, aby mohli nakupovať stále nové knihy. Takže toto ja prajem knižnici a vám, milé dámy, prajem príjemný večer. Všetkým návštevníkom a teda divákom prajem tiež príjemný večer. No a verím, že sa stretneme zase pri nejakej ďalšej milej e, príležitosti. My sa určite Ďakujeme vidíme. pekne za pozvanie,
1: áno, my sa stretneme minimálne na nejakej porade spoločnej. Aj my vám všetkým ďakujeme a myslím si, že teda pre mňa to bolo príjemné, lebo takto sme si s kolegyňami na jednu tému o, už tak dávno. Už dávno asi neporozprávali. No a možno naozaj, aj keď sa dostaneme k tomu materiálu, tak pre nás to má svoju hodnotu určite. Takže
0: ja poprosím o potlesk pre pani Šušoliakovú, pre pani Klapitovú Pre pani Zurovacovú. Pani Tichu. A pani Tichu.
1: Ďakujeme pekne aj my.